0: Saludos a todos, Rudy Jacinto de cuarto y Gol, Jaime Charrandieta de cuarto y Gol Y estos son los picks oficiales de cuarto y Gol para Grupo Reforma Jaime, comenzamos con los Dolphins visitando a unos titanes de Tennessee Que le acaban de pegar al equipo de San Francisco en Thursday Night Football Quizás gracias a Jimmy Garoppolo, quizás también gracias a AJ Brown Por contra los Dolphins, siete victorias consecutivas Pasaron de récord 1-7, de ahora a un récord de 8-7 ¿Quién crees que gane y por qué?
1: Mira, Rudy, yo eh, quiero respetar lo que, están, lo que están haciendo los Dolphins. No han tenido en estos últimos siete partidos, estas últimas victorias que han tenido, no han tenido eh, equipos completamente serios, ¿no? Sin embargo, hay que respetar esta, esta racha. Eh, yo creo que los, los Dolphins, además, con, con el tema de que pueden pasar a playoffs, Creo que van a ir a descalabrar a los Titans, que la verdad, como tú bien lo dijiste la semana anterior, ganaron un poquito más por los errores, debido a los errores de San Francisco, que por sus propios méritos siguen, siguen urgidos porque les llegue Derrick Henry. Eh, Es un equipo que Tannehill no se lo puede echar al hombro todavía. Y me parece que este partido los Dolphins van a seguir llamando la atención. Vaya,
0: es es difícil, yo me quería ir con los delfines, pero incluso a, a domicilio con el pass rush que empieza a mostrar Titans en la temporada y sobre todo con la tranquilidad que me da ver a AJ Brown en el campo, voy a aguantar con los Titans como locales. Y aquí lo digo Directamente, ¿eh? yo creo que Titans está más cerca Al nivel de Dolphins este año Que realmente los chistes que son se supone A los que amenazan con quitarles el primer sembrado De la AFC, entonces Por ese factor AJ Brown voy a aguantar Con los Titans de Tennessee, un duelo que seguramente Tendrá muchísimas implicaciones De postemporada. algunas bajas Importantes, el safety Jason McCurdy de los Dolphins, eh, por supuesto Will Fuller No ha jugado casi todo el año con los Dolphins Ya ni se le extraña, eh, Derrick Henry Todavía no regresa ...para los Titans y está en lista de COVID-19 en estos momentos... ...Julio Jones, un receptor con los Titans que no ha sido factor tristemente esta temporada. Pasamos entonces a los Falcons. Eh, Un equipo muy triste de los Falcons, sinceramente, que visita a los Buffalo Bills. Bills favorito por 14 puntos y medio, más de dos touchdowns... ...y un over-under de 44 y medio. Jaime, aquí Buffalo ya se afirmó como líder divisional... Falcons, a pesar de su récord 7 y 8, realmente con métricas avanzadas confirmamos que es quizás el peor equipo en toda la NFL. Ha sacado resultados muy angustiosos contra equipos malos y cuando pierde, pierde por paliza. Aquí no te voy a preguntar si gana Bills o no, te voy a preguntar si crees que Falcons pueda cubrir
1: la línea. No, yo, yo no. la verdad es que no, no le doy nada de confianza a Falcons. Yo Las pocas veces que he estado con los Falcons en, en temas de línea es cuando juegan en casa, fuera de casa son un desastre eh, y, y por su parte, pues Buffalo necesita seguir en este modo de, 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 de traer buen ritmo para entrar a, a playoffs. Y creo que este tipo de partidos se le prestan a, a los Bills para palizas, ¿no? Entonces yo creo que va a ganar Bills por, por paliza este partido.
0: ¿Nos vamos con las altas? No,
1: no me iría con las altas porque no sé hasta dónde puedan meter las manitas los Falcons. Okay. Entonces, no me meto. Vamos contigo.
0: Bills lo tomamos para ganar. Bills para cubrir. No nos metemos con el over-under. No veo bajas muy significativas que reportar en estos momentos. Pasamos entonces a Jaguars contra Patriots. Patriots ha estado subiendo en la línea en estos momentos, estos días. 16 puntos y medio de ventaja para una ofensiva que no se ha visto bien en las últimas dos semanas contra Colts y contra los Buffalo Bills. Son locales. Jaguars no parece tener respuestas. Over-under de 43 y medio. Jaime, eh, ¿con quién te vas para ganar? ¿Con quién te vas para
1: cubrir? Yo creo que van a ganar los Patriots y van a cubrir la línea y simple y sencillamente me voy a, 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 a la historia de los Patriots esta misma temporada que cuando les ha tocado un equipo papita lo aprovechan en serio. O sea, no sí faltan el respeto con todo. Entonces la verdad es que jugando en casa contra Jacksonville, además, urgidos de la victoria porque pudieran el día El el, el mismo domingo pueden los Patriots tener ya su boleto a playoffs ganando este encuentro si Miami pierde o si Raiders pierden su partido. Entonces yo creo que van con todo y Bill Belichick no perdona. Voy con Patriots y ganan por más de 16 puntos.
0: Hay toda clase de permutaciones locas que se pueden dar con toda clase de resultados. Hay tanto equipo ahí metido en la pelea todavía que hay exponencialmente más escenarios posibles de los que hemos tenido en años anteriores, sobre todo con ese séptimo sembrado. Voy contigo, Jaime. ...Patriots gana, Patriots cubre... ...y creo que se va a alta sexto... ...porque Patriots le va a correr y correr... ...y correr a unos Jaguars que no detienen nada... ...y cuidado con Jaguars... ...porque no tiene ni siquiera James Robinson... ...su pieza principal... ...estarán con el corredor número uno... Gracias. ...Dare Ogumbo Wale... Atrévanse a usarlo en Fantasy Football... ...y si les funciona... ...nos presumen por favor... La, ...el screenshot en, en nuestras redes sociales... ...con todo gusto los compartimos... ...pasamos a Raiders contra Colts... ...Colts favorito por 7 puntos... ...over under de 45... ...ganar o morir para los Raiders... Casi, casi ganar y morir para los Indianapolis Colts. Raiders record 6-9, Colts record 9-6. ¿Quién gana y por qué?
1: Mira, para mí los Colts es el, eh, el equipo de la conferencia americana, para mí en este momento, que está llegando con mejor ritmo, inclusive que los mismos Chiefs. Es la manera en como yo estoy viendo a los, a, a los Colts en este momento. Los veo con un muy buen ritmo, la defensiva ya está... Está eh, generando de alguna manera, eh, 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 pues por lo menos puntos fantasy se Ha logrado ya bastante la. la, uh-huh. la, la, la está es una defensiva
0: vez. muy rápida, muy eh, rápida. Sí, muy rápida. Por
1: otro lado, bueno, Jonathan Taylor demostró en el, en el partido en contra, en contra de los Patriots que, aunque le planteen un partido para detenerlo a él, no lo están pudiendo detener. Está on fire este hombre. Me parece que va a ser un partido donde va a haber eh, mucho ataque terrestre de ambos equipos. Yo incluso creo que va a ser un muy buen partido eh, de de Josh Jacobs. Pero el partido se lo va a acabar llevando los Colts. Ahora, la línea está en menos 7. Y fíjate, Rudy, que yo creo que los Colts ganan el partido, pero no cubrirán la línea. Los Raiders es un equipo duro de roer, sobre todo cuando no salen como favoritos. Cuando a los Raiders los tienes contra la pared, es cuando sacan lo mejor de sí. Entonces, Raiders sí creo que va a meter las manitas, no le va a alcanzar, van a perder, pero la línea yo sí me iría con los Raiders.
0: Y ojo aquí, ¿eh? Carson Wentz todavía no está confirmado para el partido. Esta línea, yo creo, asume que Colt sí va a ser el coreback titular, que parece el escenario más probable, se viene recuperando de enfermedad, pero no está garantizado. Si no juega, veremos a Sam Mellinger. y entonces esta línea se nos va a cerrar Muchísimo, entonces eh, Si quieren en Raiders, aunque sea para cubrir la línea Ojo, tómenla de una vez Porque puede haber movimiento importante Nada mueve más las líneas que una ausencia De un coreback Voy contigo Jaime, gana Colts Cubre Raiders, creo que gana Colts Incluso si jugase con Sam Ellinger Creo que esa sería mi lectura porque la defensiva de Colts Es muy difícil de vencer Pasamos a los Bucks que visitan Ah, esta está mal, esta línea ¿Qué nos sucedió aquí, Jaime ¿Qué hacen los Raiders ahí de colados? Eh. Esto es contra los Jets de Nueva York. Box favorito por 13 puntos. No le vamos a dar una doble receta a los pobres Raiders en esta jornada. Con una, con una tienen. Uh-huh. Box favorito, 13 puntos a domicilio contra los Jets de Zach Wilson. Over under de 45 y medio. ¿Ganan y cubren los Box? Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que sí cubren. La verdad es que Jets ya, ya, ya le urge terminar ya la. La temporada ya ganó los partidos que tenía que ganar, por cierto. Su super bowl adelantado, que van, ¿o a, que... que van a estar en playoffs.
0: Sí, ¿eh? Su super bowl adelantado contra Trevor Lawrence.
1: Sí, 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 sí. De, pero a lo que voy es eh, los Jets ya ganaron los partidos que tenían que ganar. Que te digo, por cierto fueron equipos o por lo menos un par de equipos que están en, en, por jugar playoffs de alguna manera. Pero Buccaneers es un equipo parecido y bueno, por algo Tom Brady viene de allí. Es un equipo parecido a los pechos que cuando tienen un rival a modo lo aprovechan y no se andan con cuentos. Entonces, a pesar de que van de visita, yo creo que los Buccaneers van a entrar en ritmo. Yo sé que hay, hay varias lesiones. Incluso Antonio Brown está questionable, pero yo sí creo que va a jugar Antonio Brown. Igual. Y Tom Brady preparando este partido con Antonio Brown es suficiente. una de esas también juega Mike Evans entonces, este, si algo va a buscar Brady es entrar con ritmo a la postemporada. Ganen ese partido y cubre la línea.
0: Sí, no hay que confiarse. Parece un juego de trámite. De pronto se pueden complicar a final de temporada. Bajas en ambos equipos. Obviamente Chris Godwin no está el receptor estrella. Lavonte David también está en IR, en lesión de pie. Leonard Fournette no va a estar el resto de la temporada regular. Shaq Barrett tampoco está por lesión de pie. Entonces, bajas importantes en ataque y en defensa. Con los Jets fuera Corey Davis, fuera Elijah Moore, los dos receptores. Me cae en el tackle, o Jones en el safety. Los dos equipos llegan muy golpeados. Incluso estoy viendo a Tevin Coleman el corredor número uno en reserva COVID-19. Pero pasemos a juegos más atractivos o quizás no, Jaime. Eagles favorito por cuatro puntos y medio contra Washington, que fue despedazado por los vaqueros de Dallas. Más de 50 puntos permitidos y un over-under de 44 y medio. ¿Quién gana y quién cubre?
1: Mira, por ejemplo, para mí este partido es uno de los partidos importantes de la semana porque si Filadelfia gana el, el eh, si Filadelfia gana este partido con una combinación bastante razonable que es que eh, San Francisco gane su partido y Minnesota pierda con Green Bay, eh, de alguna manera los eh, Eagles estaría pasando a playoffs en este momento. Entonces Eagles va, va a ir por todo. Es rival de división. Eso es, eso es, esa es la única cosa eh, interesante de este partido. Uh-huh. Pero yo no veo que se le vaya la oportunidad a Eagles de ganar el, el, el juego. El favorito está siendo eh, en este momento Eagles con menos cuatro y menos cuatro y medio. Está, y está fea la línea, a ¿verdad? <ríe> está fea. Está fea la línea, está fea la línea, pero me voy con el que más, al que más le urge ganar este partido y, y creo que lo va, lo va a lograr. Voy con Eagles. Gana Eagles, cubre
0: Eagles, voy contigo Jaime Eagles no juega de forma vistosa No juega de forma atractiva, no juega de forma espectacular Pero sabe correr y sabe defender Y conoce bien al rival de Washington Que llega muy golpeado en ataque y en defensa Yo creo que gana Eagles Ojo, no juega Miles Sanders, corredor número uno Fractura en la mano Puede estar fuera Jordan Howard por eh, también una, una eh, lesión. Esto no me aparece ahorita en estatus. Me parece cuestionable por una lesión de cabeza. Entonces, ser, ¿no? Sí, podríamos ¿Sí? ver a Boston Scott como corredor número uno. Si no juega Howard y no juega Mouse Sanders, Boston Scott, creo, sería amenaza de ser un league winner o un championship winner en ligas de fantasy fútbol. A considerarlo como flex. Y eh, veo que Jaime dice, sí, entonces le gusta la propuesta. Pasamos a los sí, Giants creo. contra Bears. Bears favorito por seis puntos. Over-under tristísimo y patético de 36 y medio de las líneas más bajas, Jaime, que hemos visto en toda la temporada. Y como no, no va a jugar Daniel Jones, no va a jugar el receptor que Darius eh, Nate Ebner, el safety de Giants está afuera. Dante Pérez también receptor está afuera del lado de los osos no está Kyle Mack, eh, Justin Fields seriamente cuestionable, parece que veremos a Andy Dalton nuevamente, eh, toma un lado, pero muy a fuerzas.
1: Este, este partido es un partido de estos tristes que podrían eh, pues, simplemente ya ni siquiera pasarlo en televisión, ¿no? O sea, la verdad es que no nos interesa, yo creo que ni siquiera sus fans, no. estos dos equipos esta temporada, nada más vinieron a participar, no vinieron a competir, eh, y, y todavía peor, ¿no? Sin sus corebacks titulares, qué por qué porquería de partido, vamos a ver. No me interesa este partido, Rudy, y por respeto a la, a la afición y, y de alguna manera en respuesta a este par de equipos que no nos dieron nada, créeme que me reservo, me reservo completamente mi opinión sobre quién vaya a ganar y cuál es la línea. Es que no me merece el respeto ni siquiera Chicago en este momento no. para decir ah, es que van a ganar, son favoritos. no, ¿Sabes qué? No opino. No pino, no me interesan, no me interesan Estos no, no existen, Mándenlo,
0: mándenlos a descenso, ¿no? Este, al, 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 repechaje no, sí. o algo, ¿no? Sí, no, no, no hay nada aquí. Sí, no, debería,
1: este parte, eh, mejor si, si, si se trata de suspender juegos o de cambiarlos. Este juego lo deberían de, no, no, de, no solamente de no no deberían de pasarlo, nada más nos quitan el tiempo ahorita. la, 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 a sus propios aficionados. Así
0: es. Y los aficionados son los más frustrados con este equipo. Giants parece que tendrá una transformación a media. Se va Gettleman, se queda Joe Judge, se va a quedar Daniel Jones. Eh, Los Osos pues esperando el despido de Matt Nagy, del general manager eh, Ryan Pace. Estas franquicias ya saben que están completamente liquidadas y sepultadas. Va a haber caras nuevas por todos todos lados. Por respeto a que los que quieran entrarle (ríe) al, al pick... Yo creo que ganan los dos y creo que cubren que si va a jugar Mike Glennon esto va a acabar <risa> sumamente mal. Creo que con correr con David Montgomery le va a alcanzar a los dos de Chicago y un par de capturas. Pero pasemos a temas más gratos para los ojos, Jaime. El juego de la semana. Chiefs visita se a Bengals. Chiefs favorito por 4 puntos. Over-unders de 51. Y yo aquí doy golpe en la mesa y digo, no compren a Bengals. No al nivel de los Chiefs. Gana Chiefs, cubre Chiefs a domicilio. Eso de que le metieron 900 yardas por ahí a los Ravens, ¿qué creen? Ravens no ha tenido defensa en todo el año. Las lesiones no lo han permitido. No se vayan con la finta. Yo aquí digo, Chiefs está uno o dos niveles todavía por encima de los Bengals. Estoy
1: de acuerdo, Rudy. Yo creo que lo lo normal, lo lógico es que gane este partido los los Chiefs. Aunque, fíjate que que no sé. eh, A lo mejor pensando un poquito en la teoría teoría de, 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 de la conspiración. A ver, se me ocurre que en este partido pudiera perfectamente eh, el coach de, de los Chiefs no enseñar realmente las armas y tratar de jugar a medio gas. A ver, sabemos que es importante que Chiefs gane este partido simple y sencillamente para amarrar ya el primer lugar de toda la conferencia. Porque hoy los Chiefs es el único equipo que matemáticamente está dentro de los playoffs en la Conferencia Americana, aunque Una pierda locura. los dos partidos. Una que locura, tienen. pero sí. Entonces, pero, pero creo que pudiera salir ese partido sin demostrar todo lo que traen. Porque lo que sí puede suceder es que este mismo partido se repita más adelante. Cincinnati pudiera ser un equipo que enfrentara a los Chiefs en algún momento en playoffs. Entonces, por esa razón, por lo menos si yo fuera el coach de los Chiefs, yo sacaría el equipo a medio gas. Y creo que a Kansas con eso le puede alcanzar. Pero tomando en cuenta esto, si los dos equipos salen con todo lo que traen, estoy completamente de acuerdo contigo. Gana Chiefs y cubre la línea. Pero como no estoy del todo convencido que los Chiefs van a salir con todo, y los Bengals sí van a salir con todo y juegan de locales por eso que me cumplir? voy a ir con Bengals a que cubre la línea Muy bien. el partido me voy con Chips, pero creo que el juego puede estar mucho más cerrado porque Chips no va a salir con todo Bengals sí va a sacar, bueno, hasta la tía gorda a jugar
0: córrele, o sea.
1: Los sí, sí, sea, acarreos sí, sí. a la
0: tía gorda. Sí, es una teoría lógica, porque efectivamente ya estamos a final de temporada, o sea, 17, 18 y luego ya comodines. En todo caso, si Chiefs amarra el boleto, podría hacer un cruce en ronda divisional o incluso en final de conferencia, si a Cincinnati se le ilumina el camino de postemporada. Yo aquí creo más bien que, la, que el pass rush de los Chiefs va a presionar mucho y bien a Joe Bro, porque Joe Burrow está consiguiendo jugadas impresionantes. ¿Por qué creen? También tiene los sack rates más altos de toda la NFL y eso corta el tiempo que tiene para buscar esos pases largos que tanto le Gustan con Jamar Chase y con T Higgins. Lo sumamos a una ofensiva de Chiefs que es igual o más explosiva que la de los Bengals. Y yo creo que la receta, si, si veo ofensiva y defensiva, por lo menos como se alinean las piezas, no necesariamente que la defensiva de Chiefs sea mejor que la de Bengals o no, creo que le, que le va a alcanzar a los Chiefs. Pero estoy abierto a equivocarme, simplemente creo que aquí el público va a sobrereaccionar por lo que le hicieron unos Ravens que ya están simplemente flotando en la temporada, ya no uh-huh. tienen mucho que hacer. Y pues bueno, hablemos de los Ravens, pobrecitos. Van a recibir a Los Ángeles Rams, Rams favorito por 5 puntos y medio, Over Under de 46 y medio. Y, y bueno, con Ravens la, la duda de si juega Lamar Jackson o no. Y si juega, qué tan sano lo hará. Vimos videos de él esta semana con una muy severa cojera. Si juega, no me parece que vaya a ser una seria amenaza terrestre. No creo que corra para más de 30 yardas en escapadas. Y esto limita mucho el potencial. De los Baltimore Ravens. Buscando algunas otras bajas. Cuestionable eh, Marquise Brown. La amenaza profunda. Byron Humphrey por supuesto el cornerback fuera el resto del año. Eh, con, los, con los Rams. Ninguna eh, lesión novedosa. ¿Quién gana y por qué?
1: Pues mira. Los Rams. Eh, ha sido un equipo inconsistente durante la temporada. En, por muchas, En muchas semanas nos, nos mostró su gran poderío. Y en otras semanas se cayó así muy feo. Sin embargo, las últimas las últimas tres, cuatro semanas los Rams ya han estado mostrando un ritmo. Incluso les ha alcanzado en partidos donde Matthew Stafford ha jugado muy mal, como lo, como, el pasado. como lo hizo hace un par de semanas. Sí, exacto. Y, y con todo y todo les alcanzó. Y eso habla bien del equipo. Quiere decir que ya no están dependiendo completamente de algún jugador. Como en su momento yo dije, Robert Woods les va a hacer mucho más eh, daño su salida que...
0: Pero mira, Odell
1: está cumpliendo de alguna manera. Entonces, yo creo que los Rams deben de ganar este partido. Eh, esperemos que las sorpresas del, 20, del 2021 no se repitan tanto en este 2022, porque este partido no veo cómo los, los, los Ravens le ganaran a los Rams. Ahora, y es muy importante también este partido, porque los Rams necesitan ganar sí. para eh, de alguna manera consolidar su, su, su lugar en playoffs, que ya, ya están en playoffs. Pero con esto, además del amarre de, de, de división, pues se van a evitar a lo mejor enfrentarse a, a los Packers antes del de, campeonato de la, de la conferencia, ¿no? Claro. Eh, lo cual es importante, ¿no? Por otro lado, pues, los Ravens están urgidos, urgidos de ganar, porque si los Ravens pierden el, 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 este encuentro, este pues se van, ya no, no tienen la menor esperanza, quedan fuera. Entonces, tiene implicaciones de playoffs, pero yo creo que los Rams eh, se van a imponer.
0: Entonces, eh, a Rams tiene récord 1 Y cinco, cubre la cuatro. línea. Eh. Cubre... Ah, esa era mi duda. Ok, perfecto. Rams tiene récord 1-4, Ravens tiene récord 8-7. Rams está como líder divisional, todavía podría aspirar a ganar la, la conferencia, creo. Tengo que checar en los números, pero yo todavía están en, en margen. Eh, si hay tropiezos de Packers uh-huh. y de vaqueros y varios más. Ravens, no, ellos, ellos están en el filo de los comodines y tristemente creo que no les va a alcanzar. Ha sido heroico lo que han logrado esta temporada con muy poquito, pero no les va a alcanzar, voy con Rams para ganar, voy con Rams para cubrir. Pasamos a este Texans contra 49ers, que puede ser un juego trampa, Jaime, 49ers local, favorito por 12 puntos y medio, over under de 44, ha estado jugando bien Davis Mills, ha estado jugando bien Davis Mills, el coreback olvidado de esta generación, sentaron a Terrell Taylor y ha tenido varios partidos, con 300 yardas, con sus dos touchdowns, con un roster de pleto, y incluso sacando resultados, dándole la razón al equipo de que él era la pieza que necesitaban probar, y les está funcionando. ¿Quién gana y por qué?
1: Mira, este partido creo que lo ganan los Niners, que además están, o sea, no, no pueden, no pueden este, perder, perder el partido, porque también eh, pueden amarrar ellos también, Boleto, el, 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 el el mismo domingo, ganando, pero no creo que vayan a cubrir la línea. Y fíjate, no solamente quiero hablar bien de lo que se está viendo al final de la temporada con, con, con los Texans, no nada más porque le haya ganado a, a los Chargers, no nos olvidemos que los Texans también le pegaron a, a, a otros equipos importantes en la en la temporada, es más, eh, queriendo, queriendo hacer un, un, un recuento, los Titans perdieron con los, con los Texans. Así es. Si ¿Tú te acuerdas? Los Chargers ahorita perdieron con los Texans. Eh, y cuando estaban sanos. ¿Y, y sabes qué? Uh-huh. Y cuando estaban sanos, exactamente. Entonces, eh, y por otro lado, tengo entendido que Garópolo no va a jugar pues o no, está doubtful. No puede ni Entonces, agarrar la pelota, y, el pobrecito. Y, y la verdad es que yo todavía no confío en Trey Lance. Trey Lance tiene todas las credenciales del mundo, pero los pocos momentos que lo vimos esta temporada, yo lo vi muy, muy verde. Fue muy un nervioso, partido se le y le mirada.
0: Unos toquecitos de zona roja, o sea, ni podemos empezar a evaluarlo,
1: ¿no? Exacto, yo lo vi nervioso, hay, hay, sí. hay veces que hay que ver nada más los ojos y ya se cuenta que me recordaron los ojos del pobre chavo, este Brook de, de, de Saints estrenándose ahí ah, con, con Miami Dolphins, ¿no? O sea, ah, bueno, que lo, hizo, Miami, lo hizo mejor no, no, no Lance. Qué estaba haciendo
0: sí, pero, pero Ian Book no estaba listo, definitivamente. <risa>
1: no, no, bueno, y además agrégale que el Mitchell también está questionable, igual y no juega, y acaban jugando con Jeff Wilson, que no es malo, pero... Híjole, el poderío de alguna manera de, de la ofensiva de San Francisco es Divo Samuel y sí necesita no solamente ser el, el, el quien acarre el loboide, no siendo él un receptor, sino quien le tire los pases. Yo no confío todavía en Trey Lance, entonces eh, creo que el juego va a estar un poquito más cerrado y por eso con la línea me voy con Texans, pero sí creo que gane el partido 49ers.
0: Voy contigo Jaime, gana 49ers, cubre Texans y yo las yo veo altas, yo veo altas Texans. De alguna manera está demostrando que puede producir puntos y San Francisco también. que me preocupa? Que los dos equipos se dediquen a correr, haya pocas posesiones eh, ofensivas y entonces el, nos quedamos ahí en el margen de la línea, pero también me gustan las altas en este partido. Solo ojo, no juega Jimmy Garoppolo, el HMH, el corredor de San Francisco en seria duda. Veríamos a Jeff Wilson como corredor titular. Eh, estoy viendo algunas otras lesiones con los Texans. Pues si está afuera Philip Dorsett. Ya vimos que puede correr muy bien Rex Burkett. Pasemos al siguiente partido, Jaime. Tenemos a los Broncos visitando a Two Chargers. Y aquí te voy a hacer un zoom in en toma. Y platícanos cómo ves uh-huh. este Chargers favorito por 7 puntos y medio y un over under de 45 como locales.
1: Mira, no entiendo, Rudy, de verdad, el, el, el tema de por qué la. A ver, sí sé por qué se disparó la línea Porque la línea había arrancado Chargers favorito con menos tres Y se fue a menos siete y medio Es la confirmación que Bridgewater No va a jugar Y lo va a hacer eh, eh, Drew Locke luck. Eh, Al final de cuentas Locke Es viejo conocido de los Chargers O sea, no, no, no No no, no, no se estrena con ellos
0: Es un cliente,
1: ¿no? Los Broncos vienen de, vienen de ganarle a, a a los Chargers y también jugó Locke ese partido recuerdas si Bridgewater eh, fue lesionado creo que en el primer cuarto del partido y salió y entró Drew Lock y fue el que acabó sacando el partido entonces eh, no entiendo por qué tanta diferencia le ven eh, en, la, en los apostadores eh, en el sentido de que porque no esté Bridgewater entonces ponen todavía más eh, más disparejo el encuentro por otro lado hablan de que Melvin Gordon está questionable, pero pues de alguna manera también eh, este chavo Yavonta Williams para mí mejor corredor todavía que, que Gordon. Y bueno, si a los Chargers les corrió eh, Burhead, pues imagínate, ¿no? lo que puede, lo que pueden hacer. Entonces me parece una falta de respeto para Broncos el que la línea esté tan amplia. Me queda muy claro que Chargers necesita ganar el partido y de alguna manera necesitan retomar la confianza. ¿Y, y qué más que ganando un equipo divisional con, donde hay mucha rivalidad como Broncos y que se quiten de encima esa derrota eh, sorpresiva que tuvieron en, en el Maestro Stereo? Y hoy jugando en casa, pues deberían de ganar. Yo sí creo que ganan los Chargers, pero. No me, parece, no me parece que vayan a cubrir esta línea de menos siete y medio. Creo que va a ser un partido cerrado, como todo lo que hace Chargers. Es muy raro que Chargers gane partidos... Eh, Holgadamente. Eh, tan, exactamente. Eso lo hizo con Giants, ¿no? Pero hasta ahí, no creo que sí, lo haga con
0: está, Estás hablando de este partido 28 a 13 del noviembre 28, pero... Pero vamos Broncos, el tema aquí es que ya está en el borde del borde, o sea, es el ultimísimo equipo con posibilidades en la AFC, están prácticamente eliminados ya y yo creo que a eso le están apostando el, el, el público, a que ya emocionalmente se van a desconectar de la temporada, eh, entiendo que es un rival divisional, entiendo que esto eh, ciertamente no está de eh, para nada garantizado, mm. pero eh, pues no. vamos, es, es complicado el, el,
1: el asunto este. Mira, Rudy, déjame te comento una cosa. Eh, eh, Algo que que a lo mejor mucha gente que que de alguna manera no tiene tanto tiempo viendo la la NFL y no conoce bien las rivalidades de los equipos, pueden, pueden, eh, pueden opinar que hay equipos que sabiéndose que ya no pasaron la siguiente ronda, tiren la toalla. Pero precisamente este tipo de equipos se vuelven más bien mucho más peligrosos. Venenosos, sí, eh, claro. Eh, eh, sí, porque por dos por dos factores. Una, ya no tiene nada que perder. Y dos, no hay mejor manera de terminar la temporada que llevándote una victoria tronando al equipo rival que tienes enfrente, un rival de división. Claro. O sea, ellos saben que, 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 que si le hacen la jugada. A Chargers de de, de ganarle. Prácticamente lo dejaron completamente fuera. Digo, matemáticamente por ahí algunas posibilidades, pero ya ya de Te vas a menos
0: de 20% de probabilidad. Eh, Sí, sí, o sea, Broncos aquí puede hacer la la daga de dagas. Eso me queda clarísimo. Exacto. Nada más dando contexto. Voy contigo. Chargers gana. Broncos cubre. Porque Broncos puede correr. Yo sé que los detuvieron la semana pasada. Esos no son los Broncos. Y ese no es un juego terrestre es real. Y Chargers permite mucho por tierra. Entonces, con eso me alcanza para pensar que Broncos se va a mantener ahí pegadito en el marcador. Aunque yo esperaría que saliera Justin Herbert con todo el over-under. Sinceramente, no me interesa tocarlo. Eh, duelo de muertos, Jaime. Lance vi- visita a Seahawks. Seahawks, agárrate. Eh. Seahawks favorito por siete puntos y medio en la temporada de NFL 2021 over under triste de 41 y medio eh, estos Seahawks ya están eliminados, estos Seahawks no van a ningún lado, estos Seahawks ya están pensando a quién le van a vender a Russell Wilson estos Seahawks están pensando si va a estar o no Pete Carroll como head coach para una reconstrucción, estos Seahawks ya están pensando en correr al general manager eh, y ahora les toca enfrentar a unos Lions que nuevamente parece no enfrentarán o no tendrán mejor dicho a Jared Goff, ¿Quién gana y quién cubre
1: este juego lo gana Seattle. No quiero entrar tampoco en muchos detalles porque son dos equipos que nos faltaron al respeto durante la temporada. A los dos. Sí. Gana, 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 Seahawks y cubre la línea porque la verdad es que no sé cómo 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 cómo, cómo va a poder funcionar su ofensiva sin, sin Jared Wolf. Parece que, que regresa DeAndre Swift, pero pues es un chisme es todavía. Así es. Este sí, no no voy con voy con Seahawks juegan en casa. Pues es el último partido. Eh, me parece que es el último partido de Russell Wilson en, en, en su estadio porque creo que la siguiente semana van de visita, creo. Uh-huh. No me acu- bueno, si pues no ahorita lo verificamos, uh-huh. pero pero uh, yo creo que yo creo que es un partido que van a pasar los Seahawks por encima de los Lions. Entonces, sí, sí. voy con Seahawks en... y a qué cubre línea.
0: Estás en lo correcto. Seahawks visita Arizona en el University of Phoenix Stadium. Voy contigo, gana Seahawks, cubre Seahawks. Eh, simplemente porque no espero ninguna ofensiva seria de los Detroit Lions. Eh, Jerry Goff ha estado jugando bien, hay que respetárselo. Team Boyle no nos alcanza para hacer ningún tipo de predicción. Eh, otro duelo de casi muertos, Panteras contra Santos. Regresa Sam Darnold a titularidad de las Panteras de Carolina. Saints local y favorito 6 puntos y medio Over Under de 37 y medio Y qué lejanos quedan aquellos días Jaime en los que Sam Darnold brillaba no Y maravillaba Ahorita bueno ya manda la banca a Cam Newton Yo estoy en la línea De que si hay dos derrotas Fatales, duras como las que tuvo panteadas la semana pasada por paliza En semana 17 Y luego en semana 18 A Matt Rule le dan las gracias Hoy por hoy, el equipo ha dicho, Matt Rule se queda, le vamos a dar un año más. Pero dos palizas y yo digo que Tepper le va a decir, yo no pago por fracasos. ¿Quién gana? ¿Quién cubre? Híjole,
1: yo creo que van a... Mira, este partido yo creo que lo van a ganar los Saints. Este partido lo deben de ganar los Saints. Eh, El el regreso de Tyson Hill al, al equipo es fundamental. Ya vimos lo que es un equipo... Sin cabeza, como. como lo lo fue con con Miami. Ahora, fíjate que, y, y, y tú lo sabes, Rudy, que que yo a Sam Darnold siempre le tengo así como que. como que le he visto visto momentos. Sí, sí. eh, Hay hay un punto débil ahí en tu
0: corazón para Sam Darnold.
1: eh, Tampoco, tampoco es tan sentimental el tema, eh. Créeme que, así como, como mucha gente le ha visto muchos errores y que ha visto fantasmas, también lo he visto por momentos. Funcionar de manera interesante. Uh-huh. Eh, los Saints permiten mucho en cuanto a su perímetro aéreo. Lo que hacen muy bien es eh, precisamente defender la, la carrera. Entonces, yo creo que el partido lo gana Saints en su casa. Pero me parece que Sam Darnold va a ayudar a que los Panthers metan las manitas. Okay. Y en tema de la línea me voy con Carolina. Okay. Sam, Darnold lleva, Sam Darnold lleva un rato bueno fuera de combate. Y acuérdate cómo empezó la temporada Tuvo que tener un, un, un buen descanso Y llegó renovado, después ya Sí, lo tronaron Christian McCaffrey se fue
0: Tío, remontarnos uh-huh. a esa época a esa época, al inicio de la temporada eh, sandra produjo mucho por tierra y adecuado por aire Ya después llevan todas las intercepciones, la lesión y demás Piernas frescas contra equipos cansados Suele ser una buena fórmula Por eso vemos que brillan muchos running backs que salen de la calle Firman de repente y explotan, ¿no? ¿Por qué? Piernas frescas, defensivas cansadas. Así por ese factor, gana Saints, cubre panteras. Ojo con Saints, no juega el tackle ofensivo eh, Ramchick. Esa es una baja muy significativa. Uh-huh. Y del lado de las panteras veo fuera a Stephon Gilmore, el córnera con una lesión de Ingle. Por supuesto, Christian McCaffrey no está. Shaq Thompson, el line- linebacker COVID-19. Sam Reddick, fuera también pass rusher COVID-19. Eh, hay, hay ahorita muchos problemas con el, con el cobicho en las panteras de Carolina. Vamos con nuestro siguiente partido Jaime, ya casi terminamos Nos quedan tres, juegazo Cardinals contra Cowboys, Cowboys local y favorito. Seis puntos, over under 51 y medio Jaime, se nos caen a pedazos Uy. Los Cardinals, se nos caen a pedazos Los Cardinals, y, y te acuerdas que lo advertí A inicio de temporada de, gana no me convencen algo pasa, y luego llegaron con Con Colt McCoy y ganaron dos de tres partidos Dije, mmm, quizás le falté el respeto a Cardinals Y tómala, no, creo que sí tenía Razón a inicio de temporada, qué pasa aquí
1: sí, de, de hecho creo que de los últimos ocho partidos han apenas ganado tres partidos los los, los, los Cardinals se están cayendo a pedazos. Y, y, y por otro lado, los Cowboys, pues la verdad es que cada vez haciendo justicia soñar a sus, a sus aficionados. Sí. Es un partido que debe de ganar, deben de ganar los Cowboys, los Cowboys creo que traen el espíritu con todo, pero nunca puedes descartar de alguna manera a Kyler Murray. Es un, es un luchador, ¿no? No, no, no no nos olvidemos que siempre va a luchar hasta el, hasta el final. Entonces, eh, yo creo que van a ganar los Cowboys el partido, pero pues todavía voy a darles la oportunidad la, a los Cardinals la de creer. Okay. La, de creer que no los... Eh, mira, los Cardinals ya están en playoffs, esa es otra, no los Cardinals ya están en playoffs, lo que necesitan es empezar a tomar un ritmo sin, sin, sin DeAndre Hopkins, que... Es increíble, increíble de verdad, Rudy, que si tú te das cuenta, este, esta debacle de Cardinals te viene casualmente, casualmente con la partida de, de Andrew Hopkins. Pero y lo, lo extraño es que hubo porque... partidos
0: en los que Hopkins... Porque Hopkins se volvió de lesión Y luego se volvió a lastimar Era de isquiotibia la lesión Porque es una lesión muy, muy cruel O sea, cualquier mal, mala pisadita Te pellizcas y vas fuera otro mes Es una lesión con alto riesgo de reagravarse. Ya habían sacado buenos partidos Contra rivales complicados Carlos Sin de Andre Hopkins Aquí el tema es, nuevamente Final de temporada, llega diciembre Colapso de Cardinals Y creo que eso es 100% atribuible Al head coach Cliff Kingsbury Porque le quitas a, a, a Hopkins, al jugador que te borra los defectos en una ofensiva el que te completa la recepción complicada el que, bueno, tantito mal el pase pero te lo salva, o lanzas el bombazo y te lo atrapa entre tres jugadores para ganar el el partido el el Ave María eh, y se nos descompone esto, ¿no? Sí, James Conner se lastima, Chase Edmonds es adecuado, pero aún así eh, lo que decía el año pasado, lo estoy viendo nuevamente esta ofensiva es de arrancones no es una ofensiva que pueda mover consistentemente las cadenas es o la jugada grandota o tres y fuera, y, y así y sinceramente, sí. para un gurú ofensivo que así no lo vendieron, yo sigo con, con serias dudas de Kingsbury. No lo podía criticar porque los resultados no lo permitían. Pero ciertamente, creo que el rendimiento del equipo ya está siendo tan crítico que tenemos que voltear a ver a, a, a la caja de coche. Así es. Y mira,
1: la verdad es que el que, el que no me está encantando, eh, como que no, 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 no sé qué le está pasando es a Dak Prescott. Creo que Dak Prescott no pero está. Viene de un no juego sube,
0: formidable sí. contra los suplentes de los suplentes de Washington. Pero ganarle de esa sí. forma a un equipo por más de 50 puntos, pues tiene que subir el ánimo y la seguridad. Yo, yo, o sea, si tengo que lanzar volado y decir esto el otro, yo digo: la, defensi- la ofensiva de Dallas ya volvió con Dak Prescott entero. Es, sí. Esa es mi lectura y yo sobre eso digo: gana y cubre Cowboys.
1: Pues se va a poner mucho más peligroso que Cowboys. Eh, si Dak, yo lo único que he pensado es que si Dak Prescott se conecta como, como estuvo jugando antes de su lesión el año pasado, uh-huh. cuidado con estos, con estos Cowboys, porque no hay quien los pare.
0: Son, son de a de veras. Son de veras, les hacemos el cotorreo todos los años. Subimos memes cada que ganó el Chelsea y que ganó el Cruz Azul y que luego ganó el Atlas y que vamos de caballeros, estos vaqueros cuidado Son de veras si le pueden pegar a Green Bay o a Bucaneros o a quien sea, sobre todo en este año tan errático. Vamos al Sunday Night Football, Jaime Vikings, visita Packers, Packers favoritos, 6 puntos y medio, over-under de 42 y medio, esta línea bajó de over-under 46 a 42 y medio, por la ausencia de quién más, de Kirk Cousins, el muchacho que dijo, yo no me vacuno, muchas gracias, esas cosas son del diablo, y tómala. Pagan el precio contra el rival más complicado en el momento, más sensible de toda la temporada, o sea, y lo escuchamos con Elio Esteves en nuestro chat, ¿no? y No lo decía. Tristísimo y complicado. ¿Para qué pagarle tanto a alguien en quien no puedes confiar?
1: Exactamente. Sí, 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 sí. Una tristeza. Una tristeza lo que que está pasando con con Minnesota, que se quedan prácticamente en la... pues en la línea para poder llegar este... ¿En el precipicio? a, A pasar a... En el precipicio, y sí, en el peor momento, se les lastima Kirk Cousins. Hay que recordar que Minnesota le ganó a, a los Packers. Son equipos que se conocen muy bien y podrían con Kirk Cousins haberle hecho la maldad. No estoy sí. diciendo que fueran a ganar, sino tenían alguna posibilidad. Hoy sin Kirk Cousins, eh, eh, no, a Sean Manion. Doy por, Sean Manion a, era el
0: suplente de a a Rams. Minnesota. Por algo ya no es el suplente de Rams.
1: Exacto. Entonces, la verdad es que pues no, 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 no confío nada en Vikings y creo que Aaron Rodgers va a aprovechar esta ventaja para no dejar de anotar y no dejar de anotar. Y la defensiva de Vikings no le va a alcanzar, como no le alcanzó tampoco el juego pasado para realmente parar del todo Aaron Rodgers. Eh, yo creo que Packers se van a manchar, como dicen por ahí. Sí, esta quieren
0: sangre, quieren sangre y les gusta la sangre púrpura. Eh, Gana Packers, cubre Packers Con Sean Mann y yo no puedo tomarlos No confío en la defensiva de Packers eh. Ojo, han estado permitiendo todas las yardas Del mundo por tierra eh, Igual o peor uh-huh. que los Chargers a inicio de temporada Entonces, ojo, ahí hay una debilidad Gigantesca, muy fácil De explotar, porque a los equipos en diciembre Y en enero y en febrero, les gusta defender Y les gusta correr con los Vikings no juega Kirk Cousins, no juega Adam Thielen tampoco, estará fuera el resto del año. Eh, estoy viendo que con los Packers seguimos con muchas bajas. Elton Jenkins, el tackle, fuera COVID-19. Mercedes Lewis fuera COVID-19. Jair Alexander, el cornerback superestrella todavía no regresa. Eso puede cambiar la cara de la defensiva. Randall Cobb milagrosamente está ya designado para regresar. No sé si lo haga para este partido. Y Whitney Merce los ya lleva fuera un buen rato. Billy Turner, tackle también está fuera. Entonces Packers, sí, buen récord, pero Muchas, muchas bajas y Llegamos entonces al Monday Night Football Browns contra Steelers Jaime, aquí hay mucho morbo No hay nivel, pero hay mucho, mucho morbo Browns, favorito tres puntos y medio Contra un Big Ben que dijo Creo que este es mi último partido en Heinz Field Contra un Baker Mayfield que dice Yo soy la culpa de por qué este equipo no está ganando Los demás están haciendo su trabajo Y lo dice públicamente, con mucha humildad Over Under de 41 ¿Qué hacemos con este juego?
1: Eh, yo creo que este juego, eh, yo voy a apoyar con todo a los Steelers. Eh, me parece que es muy importante eh, el que el juego sea el último partido de Big Ben en el Hinesfield Stadium. El factor anímico creo emocional, all-in. historia. altísimo, es un all-in. Y además, la historia es que el, el equipo al que más le ha pegado toda su vida Big Ben es precisamente los Browns. O sea, prácticamente... Eh, es más, no tengo por aquí el, el dato, pero hay récords y récords y récords de Big Ben con, con los Browns. Sí. Ha sido el papá de los Browns. O sea, el papá. Entonces, imagínate cómo se va a despedir con una, con una derrota. derrota. No, no, lo, no, lo, no lo veo. Va, va a echar todo el foie este, este hombre. Lo al, que eh, le queda de FUA. De los Steelers, sí. ¿Sí? Además, por otro lado, a ver, mira, el récord, el récord en este momento de los...
0: Dos equipos, estamos con 7-8 Browns, 7-7-1 Steelers, los dos matemáticamente todavía pueden pasar.
1: Es que Steelers, y esa es otra, a ver, se une el tema de que Big Ben, si hay un equipo al que le ha pegado toda la vida, es a Browns, y segundo... Que Mike Tomlin no ha terminado una temporada con récord perdedor. Necesita otra victoria porque quién sabe si le alcance con Baltimore la siguiente semana. Entonces yo creo que eh, este juego lo tiene que ganar, lo tiene que ganar Pittsburgh. Si no, Mike Tomlin también es pues, muy posible que pierda esa eh, racha de no haber perdido, de nunca haber tenido un récord perdedor con los Steelers. Voy con ellos.
0: Yo no, Jaime. Yo creo que aquí se va a confirmar que efectivamente este equipo va tarde en su tema de reconstrucción y de búsqueda de mariscal de campo. Y es para mí la lectura del partido es no, no apela nada a lo emocional, simplemente a, a dos cuestiones. Browns tiene para mí, para mí, para mí, el mejor corredor de la NFL. Respeto a Jonathan Taylor y Derek Henry. Para mí lo que hace Nick Chubb semana a semana, y lo he dicho desde siempre, es espectacular y por fin le están dando todos los toques del balón que quiere. Y le está funcionando al equipo. Es la única razón Nick Shop, por la cual están cerca de sobrevivir la semana pasada. Y la defensiva de Steelers permite todas las yardas terrestres del mundo también. Entonces creo que no les van a prestar la pelota. Creo que ese estilo de juego se traduce a jugar a domicilio. Creo que le van a hacer la, la dag y la maldad a Big Ben. Y, y se van a quedar con ese saborcito de si sí, nos, nos comiste el mandado toda la vida. Pero en tu despedida te le hicimos. Creo que también ahí hay un, hay un factor a, a considerar. Y yo creo que Browns va a ganar No sé si es como para cubrir la costa, La verdad, ahí sí, ni, ni quiero meter la mano, Jaime Pero hemos llegado entonces al final de nuestros NFL picks de semana 17 eh, Gracias, Jaime, ha sido una temporada formidable Todavía nos quedan unas cuantas más, bueno, una más de temporada regular Llegarán los playoffs, será otro ritmo, será otro instinto Pero aquí estaremos para analizarlo Así es, pues muchas gracias,
1: Rudy y esperemos tener grandes partidos eh, espectaculares, por lo menos.
0: Y así sea, que nos entretengan. Gracias a todos por habernos visto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Si no la activan, no les llegan las notificaciones de los videos. Así lo decide YouTube, no nosotros. Suscríbanse, activen campanita y disfruten la semana 17, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Guarta